0: Semne vitale cu doctorul Marus Giantă despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Și despre tulpinile SARS-CoV-2, despre ce trebuie să știm în legătură cu aceste tulpini, cum apar, ce semnificații au și mai ales ce trebuie să facem noi ca indivizi și noi ca parte din sistemul de sănătate publică.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Suntem cu toții probabil la curent. Turpina B117, așa numită turpina din Marea Britanie, a fost identificată și pe teritoriul României. Un număr relativ mic de persoane, iar asta ține de capacitatea de, de stare prin real-time PCR și de capacitatea de secvențiere a virusului. Dincolo de acest număr mic, de fapt noi ne aflăm într-o realitate foarte complexă, am și denumit-o la începutul lunii ianuarie o pandemie ca parte dintr-o altă pandemie. Ce vreau să spun cu acest lucru? Noi cunoșteam până acum că avem de-a face cu SARS-CoV-2 Știam multe lucruri despre acest virus și timp de un an de zile am învățat să luptăm împotriva lui cu mijloace nespecifice, distanțarea fizică și apoi cu mijloace specifice, vaccinurile care au fost aprobate și despre care am vorbit la semne vitale în edițiile anterioare. Numai că un semnal de alarmă foarte important a apărut în luna decembrie, când în ciuda lockdown-ului în regiunea Londrei și în sud-estul Angliei, S-a constatat o creștere semnificativă a numărului de cazuri de infecție. Iar această creștere era corelată cu o nouă tulpină, numită B117. Această tulpină se transmite, spun studiile din Marea Britanie, cu până la 70% mai repede. Așa se explică de ce îi infectează mai multe de persoane, de ce numărul de cazuri crește, de ce numărul de cazuri din Marea Britanie a crescut și de ce este nevoie de măsuri excepționale și am văzut aceste tipuri de măsuri excepționale, limitarea transportului, un lockdown din ce în ce mai sever în Marea Britanie și totul a asemănat cu ceea ce am trăit în luna martie anului 2020 când eram la începutul pandemiei de COVID-19. Această tulpină de fapt ne aduce pe noi acum într-o nouă realitate, o realitate în care Virusul se răspândește mai repede, iar noi trebuie să ne opunem cum putem acestei viteze, în creștere acestei viteze excepționale, care, de fapt, ar trebui să ne îngrijoreze pe toți.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: În imaginea alăturată, puteți să vedeți de unde am plecat și unde uh, suntem în acest moment. Am pornit de la un virus, cel secvențiat pentru prima dată în Wuhan și, sigur, în acest an de zile de pandemie au apărut diverse modificări ale, ale virusului, însă foarte puține dintre ele au avut cu adevărat semnificație. Dar ce înseamnă semnificația mutațiilor pe care le suferă un virus? Ne interesează aceste mutații din trei perspective. În primul rând, dacă acea mutație este în măsură să Ducă la o creștere a contagiozității virusului. Și am vorbit despre asta, este o certitudine în relație cu B117. Al doilea lucru care ne interesează este în ce măsură o turbină nouă de SARS-CoV-2 poate să determine forme mai grave de boală. Dacă ne uităm la B117, și am văzut un studiu, un singur studiu până acum, de altfel. Pare că există și o creștere a mortalității asociată cu această infecție, dar rămâne să vedem studii ceva mai ample. Iar al treilea lucru care ne interesează în acest moment este în ce măsură vaccinurile pe care le avem la dispoziție sunt active își fac treaba și împotriva noi turpini. Iar datele uh, furnizate până acum de BioNTech și Moderna ne arată că deși titlul de anticorp scade în cazul Moderna semnificativ de 6 ori, totuși acest titlu este peste nivelul necesar pentru a asigura protecția împotriva infecției inclusiv cu această tulpină nouă de SARS-CoV-2.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Vei spune dacă vaccinurile au eficiență, dacă nu e încă foarte sigur în ce măsură determină forme mai grave de boală. De ce ar trebui să ne intereseze această tulpină doar pentru faptul că se transmite mai repede? Răspunsul este da. Pentru că, așa cum spuneam în Marea Britanie, semnale de alarmă au apărut pentru că se transmitea mai repede în situația în care exista un anumit grad de lockdown. Deci, cu alte cuvinte, măsurile pe care trebuie să le punem în fața noii tulpini trebuie să fie mult, mult, mult mai aspre pentru a putea să luptăm eficient. Iar ceea ce am văzut în Marea Britanie în perioada următoare, punind de la această transmitere foarte mare, de la faptul că noua tulpină infectează, a infectat un număr mare de britanici, a fost o creștere a presiunii pe sistemul de sănătate. De altfel, Marea Britanie a experimentat în luna ianuarie, ianuarie cu adevărat vârful pandemiei. Numărul de persoane internate, numărul de persoane care au, nevo- au avut nevoie de ATI și mortalitatea au fost mai mari ca oricând de când a început pandemia. De aceea este atât de important să ne uităm la această tulpină cu, cu atenție și să luăm măsurile potrivitea veți spune o creștere cu 70%, sigur unele studii plasează la 50% această creștere a transmisibilității B117, veți spune înseamnă o creștere nu cu 50% a numărului de persoane. Nu, nu este chiar așa, creșterea este geometrică și numărul de decese potențiale Aparute ca urmare a infectării unui număr mare de oameni cu noua tulpină, deci numărul de decese, este de ordinul miilor. în condițiile în care dacă am cumpărat și am luat aceleași unități din punct de vedere epidemiologic, cu tulpina pe care o știm ar fi de ordinul 10. Atât de mare este diferența, atât de mare poate fi impactul și atât de important este să putem să evităm
0: acest impact. Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație
1: Cum am putea să ne ferim sau ce am putea să facem pentru a lupta eficient împotriva B117? Spuneam, măsurile acestea nespecifice de sănătate publică, distanțarea fizică la propriu sau într-un mod inteligent devine cu atât mai importantă. Purtarea mâștii oriunde devine esențială. Antoni Fauci vorbește despre cât de important este să purtăm două măști. De asemenea, în acest context devine esențială creșterea și menținerea la un nivel ridicat a capacității de testare. De ce spun acest lucru? Semnalele referitoare la turpina B117 apar în urma testelor real-time PCR. Cu cât acest, numărul testelor real-time PCR este mai mare, cu atât probabilitatea de a avea un semnal uh, legat de prezența tulpinii B117 este mai mare. Noi deja putem să vorbim în România despre transmiterea comunitară uh, a acestei tulpini, câte vreme nu uh, la cei mai mulți dintre cei diagnosticați, la majoritatea cuvârșitoare, nu există contacte între aceste persoane și uh, alte persoane din Marea Britanie sau deplasări anterioare în Marea Britanie. Deci, cu alte cuvinte, tulpina circulă, circulă mai repede decât uh, tulpina pe care nu o știam. De aceea și testarea trebuie să fie extinsă. Testul uh, antigenic rapid nu poate să disceamnă între tulpina veche și această tulpină sau alte tulpini. Testuri, real-time unele teste, depinde foarte mult de kit pot să indice suspiciunea prezenței acestei tulpini. Iar identificarea de certitudine a acestei tulpini se face prin secvențiere genomică. Este o metodă relativ nouă, cu siguranță nouă, pentru sistemele de sănătate publică, dar este o metodă fără de care nu putem să ținem pasul cu modul în care evoluează virusul și evoluează pandemia.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație
1: Marea Britanie este o referință în ceea ce privește uh, secvențierea genomică pe scară largă a virusului SARS-CoV-2. De altfel, Marea Britanie a secvențiat până acum aproximativ jumătate dintre cazurile, dintre genomurile virale secvențiate la nivel mondial. De aceea a fost și posibil ca Marea Britanie să fie prima care identifică această tulpină. Noi spunem tulpina din Marea Britanie pentru că a fost identificată în Marea Britanie. nu știm dacă anterior n-a fost N-a circulat în altă parte. Este foarte, foarte posibil. Dar diferența o face capacitatea sistemului din Marea Britanie de a secvenția pe scară largă și de a pune în evidență aceste modificări. Spuneam că virusul trecând de la o persoană la alta suferă modificări. I se adaugă material genetic sau pierde material genetic. Scopul virusului este ca trecând de la un om la altul să devină Din ce în ce mai rezistent, să se transmită mai repede, să se transmită mai ușor, cu alte cuvinte, să infecteze un număr mare de oameni. Acesta este scopul lui, noi ne opunem virusului cu sistemul nostru imun. Din această interacțiune rezultă de fapt toate aceste modificări care au loc la nivelul virusului SARS-CoV-2. Unele modificări nu au relevanță, altele însă au relevanță. De ce este atât de important să avem un sistem de supraveghere genomică la nivelul sănătății publice? Pentru a fi capabil să ținem pasul cu toate aceste mutații ale virusului. Sigur că nu o putem face într-un singur laborator dintr-un singur oraș. Nu putem face nici măcar la nivelul unui oraș. Nu putem face nici la nivelul unei țări. Esența sau eficacitatea maximă a unui astfel de proie vine din... Și ruirea datelor obținute din secvențierea genomului uman și ceea ce se întâmplă în câteva consorții internaționale care, de fapt, au lucrat foarte intens în această perioadă și din analiza datelor a rezultat ceea ce noi știm acum. Sigur că implementarea unui astfel de sistem în România sau, de fapt, în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene în acest moment nu o să ne ajute în lupta împotriva tulpinii B117. Este deja aici, circulă comunitar, iar ceea ce putem face este să aplicăm cumva aceleași măsuri care au fost aplicate și până acum în lupta împotriva pandemiei. Dar un astfel de sistem poate fi extrem de util pentru a monitoriza prospectiv. De acum înainte, mutațiile acestui virus și de altfel mutațiile pe care le pot și mutații pe care le, le au la un moment dat alte microorganisme, pot să fie bacterii, pot să fie virusuri și așa mai departe. Avem nevoie să aducem mai multă precizie în sănătatea publică, iar utilizarea genomicii are foarte mult sens. Poate să vă gândiți, secvențiere genomică, e o tehnologie nouă, e o tehnologie care costă și într-adevăr am văzut estimările de cost din România care vorbesc de aproximativ 500 de euro pentru secvențierea unui caz. În Marea Britanie, însă, unde volumul este foarte mare, costul per unitate a scăzut undeva la 50 de lire. Vă dați seama cum ar arăta un sistem de genomică în sănătatea publică funcțional la nivelul tuturor celor 27 de state ale Uniunii Europene sau oricum pe baze voluntare. Dacă s-ar pune problema în acest mod, cu siguranță ar fi un număr important de state. Care să, să contribuie clar că această analiză ar deveni nu neapărat de rutină, dar costul ar putea să fie suportat de sistemele de sănătate, cu beneficii foarte mari pentru anticiparea evoluției, evoluției virusului și pentru capacitatea de a ține pasul cu virusul.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Am vorbit mai devreme despre cât de important este nu doar să secvențiem, nu doar să colectăm date, dar și să le punem împreună. Iar aceste baze de date foarte mari, de fapt și analiza acestor date ne poate duce și către ideea de predicție. Deci, cu alte cuvinte, ne putem propune în acest fel să avem oarecare predicție asupra posibilelor modificări ale virusului, care ar putea să apară și ar putea să determine ceea ce determină B117 în Marea Britanie, în Israel, în Irlanda sau în Portugalia. Vă imaginați cum ar fi, ca pe baza acestor analize, să putem să spunem că există o foarte mare probabilitate ca într-un număr de luni o anumită mutație să apară, să se selecteze respectivul virus și să aibă anumite caracteristici și să putem să și localizăm deja din punct de vedere geografic unde ar putea să apară genul acela de mutații. Nu e un scenariu science fiction, este o realitate bazată pe analiza de date și pe bioinformatică. Informând în acest fel într-un mod predictiv autoritățile din domeniul sănătății, măsurile de sănătate publică pot să fie luate mult, mult, mult mai repede. De fapt, în lupta împotriva pandemiei, noi mereu am fost cu unul sau mai mulți pași în urma virusului și în urma pandemiei. Cred că ceea ce ar trebui să ne propunem este să fim ideal înaintea virusului și înaintea pandemiei sau oricum să ținem pasul și cu virusul și cu pandemia. Iar pentru a face aceste lucruri, Cred că doar genul acesta de tehnologii de ultimă generație care aduc foarte multă precizie, o spun încă o dată, genul acesta
0: de tehnologii pot să ne ajute. Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație
1: În luna martie anului trecut, la Centrul pentru Inovație în Medicină și la raportul de pungro, am realizat o predicție care s-a dovedit a fi adevărată asupra momentului în care uh, ar urma să apară primul val al pandemiei, vârful primului val și o predicție asupra celui de-al doilea val. Și am făcut aceste predicții folosind uh, date care erau disponibile de, uh, din, uh, din China pe un model de evoluție a pandemiilor dezvoltat în contextul pandemiei de gripă spaniolă din urmă cu 100 de ani. Acestea au fost seturile de date disponibile la nivelul lunii martie 2020 și care nu ne-au permis să anticipăm, să arătăm scenarii și să nu greșim aproape deloc. Acum suntem în punctul în care avem date mult mai precise. Date care provin din secvențiere, date care provin din țările pe care le-am numit, din Marea Britanie, din Irlanda, din Portugalia, din Israel care ne arată cum se corelează prezența acestei, acestei tulpini cu creșterea creștere exponențială a numărului de cazuri. Și suntem în punctul în care putem să anticipăm un val 3 în România, care ar urma să, să apară undeva în luna martie, probabil cel mai târziu în luna aprilie. Este un lucru știut că în Marea Britanie, de exemplu, primul caz a fost identificat în luna septembrie, iar creșterea exponențială a numărului de cazuri a fost evidențiată în luna decembrie. E nevoie de aproximativ 50 de zile, 7 de săptămâni, ca uh, prevalența noii turpin să crească de la 2,6-2,8%, cam cât este în București în acest moment, la 50%. Deci, cu alte cuvinte, să devină, să devină dominantă. De ce e important să vorbim despre acest al treilea val în acest moment? Pentru că spre deosebire de primul val și de-al doilea val, la nivelul sistemului de sănătate din România deja se simtă o presiune foarte mare. Ocuparea paturilor de la ATI este la o cotă ridicată. Este incomparabil în momentul actual cu ceea ce era înainte de valul 2. Deci o creștere a numărului de cazuri, a numărului de infecții, se va traduce inevitabil printr-o creștere a numărului de cazuri grave care au nevoie de ATI și care vor, cu greu își vor găsi rezolvarea într-un sistem de sănătate care, cum spuneam, deja este sub presiune. Cred că suntem acum în punctul în care ar trebui să ne gândim ce avem de făcut pentru a putea să evităm un val 3 al pandemiei, care să crească presiunea pe sistemul de sănătate dincolo de ceea ce sistemul poate să ofere și poate să suporte și să acomodeze ca pacienți. În primul rând, cred că fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze acest moment. În al doilea rând, nu trebuie să ne așteptăm să vedem un impact pozitiv al vaccinării, este prea devreme, ca să putem să avem un impact pozitiv al vaccinării asupra valului 3. În al treilea rând, măsurile de distanțare socială cred că ar trebui să fie respectate mai bine. Evitarea aglomerațiilor în perioada următoare cred că devine principala recomandare sau principala principala obligație, principalul lucru pe care trebuie să-l avem în minte. În același timp trebuie crescută capacitatea de testare Utilizarea la potențialul maxim al testelor antigenice rapide și creșterea capacității de testare prin real-time PCR. Am vorbit și mai devreme, cu cât testăm mai mult prin real-time PCR, cu atât putem să avem o imagine mai clară a răspândirii noii turpin B117 prin semnale indirecte. În lunile următoare vor apărea și real time pentru aparatele de real-time PCR capabile să pună în evidență direct turpina B117. Și apoi, sigur, în paralel, dar fără să ne așteptăm la rezultate pe termen scurt, e nevoie să ne gândim la designul unui program de genomică în sănătatea publică. S-ar putea să sune avantgardist, dar este ceea ce ne trebuie și ar putea să fie uh, ceea ce rămâne în urma acestei pandemii la nivelul sistemelor de sănătate. Lucrurile, de fapt, din punct de vedere științific și a reglementării, au fost puse la punct încă, din urma, încă în urmă cu, cu 9 ani de zile, în 2012. Declarația de la ROMA a consorțiului Public Health Genomics Network Europe, din care am făcut parte, arăta modul în care genomica ar trebui să-și găsească locul la nivelul sistemelor de sănătate și, în mod specific, la nivelul sănătății publice. Sigur că probabil că este nevoie să readucem în atenție acele principii și pe ele să construim acum, în viața reală, în contextul pandemiei, un sistem coordonat și coordonat între statele europene, prin care să aducem valoare prin analiza de date și să informăm deciziile de sănătate publică. În anul... Care, care a trecut au fost multe decizii bune, dar cele mai multe dintre decizii au, au avut o bază empirică. Foarte puține dintre ele au, s-au putut baza pe date, pentru că aceste date nu au putut să fie de cele mai multe ori generate.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Cred că putem, am mai spus-o și mai devreme, să ne propunem să avem mai multă precizie în sănătatea publică, să ieșim din această abordare de tipul one-size-fits-all pentru că nu orice tip de intervenție de sănătate publică ni se potrivește tuturor că suntem școli, că suntem orașe, că suntem țări sau familii sau persoane individuale.
0: Ați urmărit semne vitale cu doctorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.